0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Quiero enviar un cordial saludo a personas que no se pierden esta eh, humilde producción de su servidor, el Padre Ray, que tiene como objetivo impulsarles en su vida cristiana mañana con mañana, para que recordemos siempre la bondad de Dios que pone a nuestra disposición múltiples eh, dones y gracias, bendiciones, para que les saquemos provecho. Y bueno, pues podamos responder de la mejor manera posible en medio de nuestra vida diaria. Máxime ahora que estamos en las circunstancias del coronavirus que nos ha traído pues muchos retos. Tenemos que vivir con ciertas restricciones. Está la cuestión de la educación a distancia, el uso constante de la mascarilla, del cubreboca y, y seguramente que muchas otras medidas que tendrás que tomar en tu hogar o en tus lugares de trabajo. Y bueno, para la, la gracia de Dios nada es imposible, así que la gracia de Dios está ahí para que asumamos todo esto de la mejor manera y lo ofrezcamos a Dios. Y hay mucha gente bien pendiente de Mañana Bendición. Quiero enviarles un saludo. Quiero enviar un saludo a la señora Lula Terrazas, que recientemente se ha unido a recibir el podcast y que lo está compartiendo ya. Le envío un saludo, un fuerte abrazo, allá hasta su trabajo. Y sígalo compartiendo, por favor, con todas las personas que estén a su alrededor. La señora Rosy Dosal, que siempre está al pendiente de la emisión de este servicio y que ha apoyado mucho en su desarrollo ha sido de las personas que ha hecho posible que sigamos aquí transmitiendo después de ya varios años ya son cuatro años realizando esta labor en el nombre del Señor a Patti de la parroquia de Santo Niño Jesús de Praga que con su familia y con muchos otros feligreses ella ha hecho extensivo este podcast y bueno pues ha contribuido también muy directamente a que sigamos eh, emitiéndolo y a que sigamos llegando a más personas. Aquí en la ciudad de Chihuahua pues no terminaría yo de nombrar a tantas y tantas personas que con su generosidad y su oración están haciendo posible este podcast, este servicio, este mensaje de la palabra de Dios, esta formación cristiana que todos debemos tener y bueno este es un humilde medio que contribuye a ello y que gracias a Dios también ya nos escuchan en muchos lugares, allá por, por delicias y toda la región, bendito Dios, tenemos mucha gente que nos escucha. También en Ciudad Juárez, en Ciudad Cuauhtémoc, en ojinaga en Parral, eh, en Comunidades de la Sierra, también estamos llegando ya a varios lugares del país. Nos escuchan en Torreón y las ciudades que están ahí ya conurbadas, Gómez Palacio y Lerdo, nos escuchan en Saltillo, nos escuchan en Monterrey, en Aguascalientes, en la Ciudad de México, en muchas ciudades del país, últimamente me enteré que me están escuchando en Tijuana, y seguramente ahí serán añadiendo otras. Y en Estados Unidos, en varios lugares de Estados Unidos, nos escuchan en El Paso, en Odessa, en Houston, nos están escuchando en Chicago, nos escuchan en varios lugares de, de Estados Unidos de, del estado de Colorado, en Estados Unidos, en Denver, Fort Collins, Avon, eh, Colorado Springs, me parece que se llama este otro pueblo, en fin. ¿Por qué menciono todo esto? No es por presunción, es simplemente para darnos cuenta como una pequeña obra, cuando se pone en manos de Dios, se extiende. Y va llegando, ¿sí? no, yo ya no tengo idea de a cuántas personas llega este podcast, solo quiero decirte, a, a ti que lo estás escuchando, que yo pido por ti, aunque no sé quién eres, y que si Dios te está mandando este mensaje es porque está interesado en ti, en tu felicidad y en tu salvación. Dios lo hace pensando en ti. Lo que yo puedo ofrecer es poco, le ofrezco a Dios mi voz, un poquito de conocimiento y experiencia que me ha dado la vida, me ha dado la formación del seminario y Él hace el resto porque Él es el autor de este servicio y Él es el que lo está extendiendo y me da mucho gusto no saber cuántas personas lo reciben, no, no saber este, hasta qué punto se está extendiendo. ¿Por qué? Porque no lo hago para mí. Lo hago para que el Señor llegue hasta tu corazón como ha llegado al mío y así como el Señor todos los días me está enseñando tantas cosas, también a ti te enseñe muchas cosas. Fíjense cómo es esto. El día de hoy la iglesia recuerda a muchísimos santos. Cada día la iglesia conmemora a muchísimos santos. Es, es, son incontables. Y hay uno en particular de los que hoy se celebran que me ha llamado la atención, aunque no sabemos mucho de él. Se llamaba Arturo, San Arturo de Irlanda. Eh, Arturo era un hombre común por aquellas tierras de Irlanda e Inglaterra. Y él desde joven ingresó a un monasterio. Entonces se consagró a Dios pero al parecer los datos históricos señalan que él terminó siendo martirizado en tierras musulmanas. ¿Cómo llegó hasta allá? No se sabe. Los datos históricos son inseguros. Lo curioso es que, queriéndole tanto por su santidad allá en su tierra natal en Irlanda, luego se tuvieron noticias de él tan lejos. Así nos lleva el Señor, por caminos misteriosos para hacer su voluntad. Así que donde tú estés, el Señor está contigo y se está sirviendo de ti para que tú contribuyas a la extensión de su reino, como lo han hecho todos los santos. Y lo han hecho, lo han hecho gracias a la gracia. Qué frase tan redundante, ¿verdad? Pero todos los santos han cumplido con ese llamado tan específico que el Señor les ha hecho gracias a la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que actúa y hace fuerte al hombre para que cumpla con la voluntad de Dios. Entonces, hay que estar siempre abiertos a la gracia. Yo les estaba comentando en los anteriores episodios que hay algunas formas de clasificar la gracia, según cómo ésta actúa en nuestra vida. Vimos esa clasificación de gracias habituales y gracias actuales. Una gracia habitual es el que somos hijos de Dios, eso es permanente desde el día que te bautizaran. Pero hay gracias habituales como la que les platiqué con el ejemplo, pues de cómo Dios me ayudaba cuando estaba muy cansado para celebrar la misa, se me quitaba el cansancio y terminando la misa me volvía. Es una gracia actual, porque Dios me la dio solo para la buena celebración de la misa, de la Eucaristía. Y también está esta otra clasificación que nos habla de las gracias, por ejemplo, sacramentales, porque las recibimos por medio de los sacramentos, las gracias que son los dones del Espíritu Santo, los carismas que son dones ordinarios o extraordinarios, muy específicos, que Dios se lo da a cada quien porque Él así distribuye a todos sus hijos diferentes capacidades y dones para que puedan servir, ¿sí? para que puedan amar. Para eso nos da el Señor estos carismas, sean ordinarios como el carisma de, no sé, tenerle paciencia a las personas ancianas, o extraordinarios como el de hablar en lenguas, o hacer milagros, o tener visiones que pueden darse, no, no hay que buscarlos porque sean extraordinarios, pero pueden darse, Dios es así de grande. Y si él lo ve necesario para la edificación de la iglesia, pues va a dar también esos carismas extraordinarios. Bueno, esta es la otra clasificación de la gracia, ¿sí? Y están además lo que se llama las gracias de Estado. ¿Qué significa? Que cuando ejerces un oficio, una misión dentro de la iglesia, recibes una gracia de Estado. Por ejemplo, un sacerdote tiene una gracia de Estado. Para confesar, la gracia de Estado es muy notable, porque bendito sea Dios, se nos olvida, ¿verdad? Lo que escuchamos y, y no nos afecta, y eso es buenísimo, buenísimo, porque nos, nos permite ejercer muy bien nuestro ministerio, teniendo un corazón abierto a, a la persona que ha cometido un pecado, y no, no vamos a reaccionar como que con escándalo, ¿verdad?, porque eso sería muy triste para la persona que está arrepintiéndose de lo que hizo, así que qué bueno que nos da Dios esa gracia de Estado, pero también si eres padre de familia, madre de familia, sí, si sí, tienes que eh, cuidar, por ejemplo, de de tus papás, ¿sí? O como cónyuge, te hay una gracia de Estado para los casados, también para aquellos que ocupan un lugar en la sociedad, para el gobernante, para el que vela por el orden público, para los que deben garantizar la salud, etcétera En fin, para todos puede haber una gracia de Estado que nos acompañe en esa misión y nos ayuda a realizarla con fidelidad. Y esto nos lo enseña el catecismo de la Iglesia Católica en el número, ahora verán, 2002, ¿sí? En el número 2002 tenemos nosotros ya esta doctrina de la gracia de Estado, que es un don del Espíritu Santo. Del 2002 al 2006 se nos habla de la gracia, y luego pasaremos a hablar del mérito y ya mañana trataremos de ese asunto. ¿Qué es lo último que hay que decir de la gracia? Que la gracia no la podemos experimentar físicamente. No podemos establecer una relación directa entre nuestras reacciones físicas y, y la gracia. Pero por la fe la percibimos. ¿Sí? además como dice la escritura Mateo 7.20 por sus frutos los conocerán y cuando tú estás viendo frutos buenos en tu vida significa que la gracia de Dios está actuando si has hecho algo bien por amor y lo estás ofreciendo a Dios significa que es la gracia de Dios la que está actuando a través de ti y cuál debe ser tu respuesta alabar y bendecir a Dios que te ha permitido aprovechar esa gracia eh, de manera que siempre tengamos esa reacción de gratitud ante la gracia recibida y que no, verdad, vayamos nosotros a presumir de lo que no es nuestro. Porque si es la gracia de Dios la que actúa, pues entonces, gloria a Dios, ¿sí? Yo me siento satisfecho con haber hecho las cosas bien y saber que me estoy encaminando hacia el cielo. De manera que no vaya yo a estar preocupado por el hecho de que, ah, se reconozca todo lo que yo estoy haciendo. No, 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 tú no te preocupes de eso. Tú preocúpate de tener esa satisfacción, que es doble, ¿sí? La satisfacción muy humana y muy santa de decir... Hice bien las cosas. Y la satisfacción más plena y sobrenatural de que te estás encaminando al cielo porque estás aprovechando la gracia de Dios. El que reconozcan o no tus obras, eso déjaselo al Señor. Eso es cosa suya. ¿sí? Si alguien te lo reconoce, agradecelo, pero con mucha humildad en tu interior, tú di, bendito sea Señor, que me permitiste hacer algo bueno porque fue tu gracia la que me permitió realizarlo. Entonces... Existen esas gracias de Estado, todas estas formas de gracia de las que les hemos estado hablando. Y bueno, lo más importante siempre será el Señor de las gracias. recuerde no olvidar esto. ¿sí? Dependemos de Dios. No busquemos seguridad ni siquiera en los dones de Dios, sino en Dios mismo, en nuestro Señor, en la amistad con Él, en la relación personal con Él. Y por eso el Catecismo nos recuerda el ejemplo de Juana de Arco cuando fue interrogada por la Inquisición que le preguntaron si sabía si estaba en gracia de Dios y si se sentía segura. Y ella dijo, si no lo estoy, que Dios me quiera poner en ella. Y si sí si estoy, que Dios me quiera conservar en ella. Y es la respuesta más católica que puede haber, porque reconoce la primacía, el primado de la relación con Dios, incluso por encima de todos sus dones y gracias. Hermanos, pues bueno, espero que esta reflexión les ayude a... Tener hoy, hoy un enfoque espiritual, un enfoque de gratitud con el Señor, un enfoque de avivar la fe para descubrir esas gracias que el Señor ya está poniendo en tu vida y que tú puedes sacarles muchísimo provecho, pero sobre todo que te hagan amar más a Dios. Si tú ves que hoy una gracia te permitió, no sé, perdonar una ofensa, ¿sí? aceptar tranquilamente una corrección, gloria a Dios. Pero lo importante es no que tú estés muy sereno, qué bueno, qué bueno, eso es muy saludable, pero lo más importante es que eso te haga amar más a Dios y que digas, gracias Señor. Esto no me venció, pude con aquello que yo pensaba que no iba a poder. Gracias, déjame corresponderte con amor, déjame amarte, quiero estar contigo. Ese es el objetivo principal que nunca nos debe faltar. Bien, hermanos, pues démosle gracias a Dios por esta reflexión que nos ha permitido el día de hoy. Padre, gracias, bendito seas, porque siempre piensas en nosotros y nos procuras, procuras toda clase de bienes de manera que podamos servirte con serenidad y paz en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no confiarnos y a reconocer siempre que de Ti vienen estos dones para poder amarte más todos los días de nuestra vida hasta que podamos encontrarnos contigo en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Te mando un fuerte abrazo hasta allá donde estés y nos veremos mañana si Dios lo permite.